0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito uh, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o um Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020, uma uh, emissão que vai olhar um bocadinho para aquilo que foi ontem o futebol do Porto. Viseu o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que ditou a passagem do Flóculo Porto para a final do Jamor, onde vai encontrar o Benfica. Portanto, vamos ter duplo duelo entre Flóculo Porto e Benfica daqui até a final da época. Um na Liga, para perceber quem vai ser o campeão nacional. Outro na Taça de Portugal, já com data marcada para 24 de Maio no Estádio Nacional. As mesmas duas equipas a discutirem a posse do troféu. E com uma nuance curiosa, é que se o campeonato chega ao fim, um, aí como está neste momento, aquilo que pode acontecer, e vamos ter uma última jornada absolutamente uh, explosiva, com um Sporting Clube Braga, Flóculo Porto e um Benfica Sporting, e depois as duas equipas encararem a final da Taça logo a seguir. Portanto, não vai, com certeza, haver tempo para poupanças, nem margem para poupanças, nem numa equipa, nem na outra. Mas, bem, vai ser lá para maio, para já ainda há muita coisa para decidir e muita coisa para jogar, inclusive é a própria Liga Europa. Portanto, estão os três clubes em três frentes, os dois clubes em três frentes neste momento, até ao final da temporada. Falarei também ainda um bocadinho daquilo que vai ser o cenário no meio campo do Benfica, agora que se confirma a lesão ocular de Gabriel, a gravidade da lesão ocular de Gabriel, que pode deixá-lo de fora durante alguns meses. Portanto, é menos uma opção para Bruno Laje na zona do meio campo e, felizmente, para o treinador do Benfica, que há alternativas válidas, ainda que diferentes. São necessariamente diferentes daquilo que Gabriel teria para dar à equipe e vai, com certeza, voltar a ter quando voltar. Já lá vou. Antes de entrar nos temas do dia, tenho ainda que vos recordar que podem deixar perguntas nas caixas de comentários, quem estiver a ver em direto o programa, seja no uh, Facebook, seja no uh, YouTube, seja no Instagram pode ir às caixas de comentários, fazer perguntas, não tem que ser sobre os dois temas que eu anuncio de, acerca dos quais vou falar hoje, tem que ser sobre futebol e uh, no final deste programa, 5, 7, 8 minutos depois, uh, eu pego nas perguntas que tiverem sido feitas em direto e respondo-lhes em direto. Também no meu site, no antoniotadeia.com. Quem quiser entrar uh, na home page, na página de entrada do site, logo à direita uh, do, uh, do site, nessa homepage, há um link para o uh, do Futebol de Verdade, para o Q&A, uh, Perguntas e Respostas, é um programa diário que é feito sempre 5, 7, 8 minutos depois do Futebol de Verdade. Para quem quiser saber horas, é mais ou menos ali por volta das 13 horas, uh, estarei sempre lá de segunda à sexta para responder às perguntas que forem sendo feitas. Pergunta que me foi feita ontem uh, por um de vós. Uh, que raramente pode ver o programa em direto, vê geralmente mais tarde e assim não tem a possibilidade de fazer perguntas, saber se eu não poderia eventualmente incluir essas perguntas que são feitas em diferido no que Q&A do dia seguinte. Vou uh, equacionar essa possibilidade, não ainda hoje, mas uh, possivelmente um dia por semana, se calhar à sexta-feira, já começámos por fazer isso, uh, vou uh, também pegar um bocadito nas perguntas que tiverem sido feitas e não respondidas, porque chegaram mais tarde uh, para que seja possível responder-lhes no Q&A de sexta-feira, para não deixar ninguém excluído, porque não gosto de deixar ninguém de fora. Bom, vamos então aos temas do dia de hoje, começando pelo jogo de ontem à noite, Flóculo do Porto Académico de Divisão. Já se previa que o jogo fosse relativamente descomplicado para o Flóculo do Porto. Era uma equipa que luta pelo título na primeira divisão a jogar em casa contra uma equipa que está ali a meio da tabela na segunda. Portanto, já aqui se vê a diferença de capacidade de uma equipa e da outra e também ainda com a nuance do Floco do Porto lhe bastar empatar, desde que fosse sem golos. Portanto, o resultado com que se entrava em campo já chegava para o Futebol Clube do Porto. E isso marcou não só aquilo que foi a escolha do 11 por parte de Sérgio Conceição, que fez atuar um 11 com sete elementos novos relativamente aos que atuaram no Clássico no último sábado contra o Benfica, mas, sobretudo, aquilo que foi o futebol do Futebol Clube do Porto. Por duas razões. Uma delas... O facto do treinador ter apresentado uh, uma equipa muito alternativa, com jogadores mais uh, uh, tecnicistas, mais uh, dados ao futebol associativo, fez uh, com que este fosse um do Porto diferente daquele que é o futebol Porto habitual, que é um futebol Porto geralmente mais pujante, mais enérgico, mais uh, intenso nos duelos, mais dado a explorar a tal profundidade com um futebol mais vertical do que aquele que se viu na partida de ontem contra o Académico de Viseu, porque os jogadores são diferentes. Ora, se os jogadores são diferentes, é normal que o futebol também seja diferente. Há uma outra nuance, é que o Porto também sabia que, mais cedo ou mais tarde, ia com certeza acabar por fazer um, o resultado do que precisava para seguir em frente e, por isso, também, mesmo aqueles jogadores que já de si já não são uh, o protótipo da intensidade dentro do plantel do foco, o Porto também não uh, acabaram por meter, se calhar toda a sua chispa, toda a sua uh, faísca uh, no campo. O próprio Sérgio Conceição disse isso no final, na conferência de imprensa, quando veio dizer que estes jogos são mais difíceis de preparar, porque a concentração nunca é a mesma, e é verdade. Uh, mas também o facto do Porto ter atuado com uma equipa de raiz diferente, de ADN diferente, também ajudou-se. Não reparemos. O Porto teve, do meio-campo para a frente, uh, para já um meio-campo composto por Uribe Nakajima, e uh, Vítor Ferreira. Um, estamos a falar do médio defensivo, Uribe uh, melhor do ponto de vista técnico, mas depois também de dois jogadores que são sobretudo finos e técnicos, como são Vítor Ferreira e Nakajima. E depois, na frente, uh, Corona e Luís Dias, dois, uh, como lhe chamavam os franceses, Jean Gros, uh, dois jogadores que gostam de bola no pé, que gostam de driblar que gostam de combinar, um, e Zé Luís, Uh, o, de, de todos os pontos de lança que o do Porto tem, também é aquele que, tecnicamente, é melhor, mas também, em contrapartida, é aquele que é menos intenso, que é menos dado, então, à, ao choque e ao duelo uh, físico. Portanto, temos, tivemos um do Porto em que os seis elementos da frente, com a incorporação dos laterais, Manafá e Alex Teles, foi uma equipa muito dada a esse uh, futebol mais combinativo. E isso um, também veio, de certa forma, para quem está habituado a ver aquele turbilhão de intensidade, de verticalidade, uh, que é o futebol do o Flóculo Porto foi também uh, o olho aí engano um bocadinho e as pessoas estão habituadas a ver um tipo de futebol naquela equipa e acharam então que o Porto vai jogar lento, devagar, complicativo, enfim, não terá sido tanto assim. Foi um bocadinho, mas não terá sido tanto assim. A verdade é que o Porto ainda assim chegou aos 3 a 0, marcou um golo na primeira parte, marcou mais dois na segunda, lances de bola parada, uh, enfim, uh, parece-me que a equipa não precisou de fazer mais e desta forma a Sérgio Conceição também pôde poupar a sua equipa para o jogo do próximo fim de semana contra o do vitória Sport Clube, que é um jogo particularmente importante em termos de campeonato, porque eu já o disse aqui, depois da vitória frente ao Benfica no, no, no último sábado, agora tanto o Benfica como o Futebol Clube Porto têm dois jogos muito complicados, o Benfica com o Sporting Clube Braga, o Futebol Clube Porto com o Vitória Sport Clube, dois jogos que podem, de certa forma, vir a, a marcar aquilo que serão os próximos meses de campeonato. Portanto, tivemos então uma vitória tranquila, pacífica, do Futebol Clube Porto, perante um académico de que dizia o que tal como disse o seu treinador, Rui Borges disse também que a equipa não tinha, com certeza, envergonhado ninguém. E não envergonhou, mostrou a sua identidade, não encostou o autocarro atrás, tentou jogar, tentou mostrar o seu futebol. É motivo de orgulho, com certeza, para a cidade de Viseu, o académico ter conseguido chegar às meias-finais da Taça de Portugal porque há muita gente de patamares superiores que já ficou de fora. E o académico de Viseu está ali, sempre à custa de um futebol que é seguro, sim, senhores, que é um futebol assente numa defesa sólida, mas que, ao mesmo tempo, também mostra capacidade para sair, para ligar o jogo, para ser ofensivo. E a verdade é que conseguiu impor um empate a uma bola no jogo da primeira mão ao Futebol Clube Porto, no Fontelo, em Viseu. Portanto... Para fechar o capítulo do Futebol do Porto, que também apenas uma pequena referência, porque o tenho feito quase sempre, aqui no Futebol de Verdade, sempre que há razões que o justifiquem, para a atuação da equipa de arbitragem na partida de ontem. Eu, palavra de honra que, volto volta a dizê-lo, não gosto de misturar as coisas e por isso mesmo fiz a minha análise ao jogo e deixo para o final, uh, uh, quando tenho alguma coisa a dizer sobre arbitragem, uh, a referência às equipas de arbitragem, não me parece, não acredito nada nessas ligas da verdade que por aí andam, porque já o disse também várias vezes. Uma coisa, só porque uma equipa ganha 1 a 0 com um gol que se vem a revelar que é ilegal aos 5 minutos, não quer dizer que se o gol fosse anulado o jogo fosse o mesmo, não ia ser o mesmo, com certeza, porque a equipa que já está em vantagem não vai à procura de um segundo gol, até pode ganhar só por 1 a 0 e uh, se as se o gol não tivesse entrado, com certeza iria continuar a procurar o gol e se calhar até viria a consegui-lo, portanto. Não me parece legítimo, sério, honesto, estar a fazer essas contas aos pontos, tira pontos daqui, mete pontos da colá, enfim, tudo isso me parece uh, uh, irrelevante. Agora, uh, uma coisa é fazer a análise aos jogos, e por isso mesmo fui criticado durante muito tempo, e continuarei a defender essa minha ideia, não mistura análise aos jogos com análise de arbitragem, mas uh, não me incomoda nada dizer aquilo que penso sobre os lances de arbitragem, porque também tenho naturalmente opinião, porque também expresso uh, quando estou a fazer os comentários em direto na televisão, ou quando faço Uh, comentários após os jogos também na RTP. Portanto, aquilo que posso dizer é que uh, o do Porto não uma uma vantagem com uma grande penalidade que, no meu ponto de vista, não existiu. Uh, não havia razão. Da mesma forma que, uh, no jogo do uh, Dragão contra o Benfica, no último sábado, me viram aqui dizer, e quem quiser pode ir lá buscar, porque eu, nesse aspecto, sou absolutamente coerente, e me viram aqui dizer que o toque de Soares nas costas de ferro não seria o suficiente para ser marcada a falta e para, por isso, não ser marcada a grande penalidade ao defesa central do Benfica. Eu, na altura, achei que não era penalti, apenas por outra razão, porque Ferro estava de costas e, estando de costas e não tendo os braços acima dos ombros, não me parece que uh, tenha havido ali a razão para a grande penalidade. Mas, da mesma forma que me viram dizer que o toque de Soares não era absolutamente relevante para que o lance fosse interrompido e fosse marcada a falta nesse caso, a favor do Benfica, também venho dizer agora que o toque nas costas do Zé Luiz ontem não é suficiente para que fosse marcada a falta. E o que eu vou achar graça é que Aqueles que achavam que, uh, no sábado, uh, o toque em ferro era absolutamente faltoso, agora vão dizer, e aqui estou a falar dos adeptos do Benfica, agora vão dizer que o toque nas costas de Zé Luís não é relevante. E aqueles que disseram que o toque de uh, Soares nas costas de ferro no último fim de semana uh, não era relevante, porque, enfim, não tem que se marcar falta, agora vão achar que, e aqui falta os adeptos do Porto, agora vão achar que, sim senhor, que uh, José Luís foi derrubado porque esteve lá, a mão nas costas. E as pessoas conseguem dizer isto tudo sem se rirem, que é isso que eu acho extraordinário uh, uh, no meio... De, de, de todas estas polémicas, conseguem seguir para bem e vamos embora, vamos em frente e uh, uh, acham que estão a fazer uma, uma, uma análise correta das, das coisas. portanto para dizer as coisas com todas as letras. Acho que não havia grande penalidade sobre uh, Zé Luís. Admito que fosse marcada uma uh, depois na, na, na segunda parte, num remate do Luís Dias, em que o defensor do Académico Viseu tem o braço e vai com o braço ao encontro da bola. O braço não está bem atrás das costas. Não me parece também que esteja numa posição natural. Uh, mas, volto a dizer também, não faço associações entre erros de arbitragem e resultados de jogos. Isso, para mim, só é possível numa situação. É um jogo que está empatado, uh, ou que está... Enfim, seja qual for o resultado for. E, no no último lance do jogo, há um erro crasso de arbitragem que define o jogo para um lado ou para o outro. Aí sim, sou capaz de achar que o árbitro teve influência do resultado. Caso contrário, há ainda sempre muito tempo para que as coisas possam ser uh, remediadas. Bom, ponto final, então, na questão do jogo do do Porto. Tenho que vos lembrar que podem fazer perguntas uh, sobre futebol. Não tem que ser sobre os temas que estou a falar hoje, mas, desde que seja sobre futebol, são qualificáveis para que eu lhes responda já daqui a pouquinho, uns 5, 7 minutos depois de acabar este Futebol de Verdade, no meu site, no antonio.td.com, só têm que sair da rede social em que estão neste momento e dar lá um saltinho para poderem assistir, então, ao Q&A. Vai começar por volta das 13 horas, com a resposta às perguntas que forem feitas durante o direto do Futebol de Verdade de hoje. Mas, antes de ir para lá, ainda... Uh, me cumpre falar aqui um bocadinho daquilo que vai ser o meio-campo do Benfica sem uh, Gabriel. Para já, o que é que vai acontecer? O, o uh, Bruno Lage vai perder um médio com o qual ele contava, sobretudo para os jogos mais complicados. E aqui estou a pensar uh, fundamentalmente nos jogos da Liga Europa e nos jogos uh, fora de casa uh, ou, uh, contra, ou mesmo em casa contra equipas mais poderosas. Já não há muito. O, Porto já jogou, o Benfica já jogou duas vezes com o Porto, mas, enfim, ainda vai ter vitória de Guimarães, uh, vai ter Sporting Clube Braga, o próprio uh, Rio Ave pode vir a ser problemático Uh, tem Sporting na última jornada, enfim. Portanto, eram jogos... Isto porquê? Porque eu acho que o, o, o meio campo do Benfica, uh, a não ser nesses jogos de maior uh, em que o Benfica tem de, ser, tem, tem de arriscar menos, Uh, parece-me que o meio campo do Benfica fica bem composto com Weigl e Tarapto, porque Tarapto dá à equipa aquela capacidade para uh, queimar linhas mais rapidamente, para meter a bola mais rapidamente em zonas de criação, porque uh, precipita a verticalização do jogo enquanto uh, Gabriel é um jogador que lateraliza mais, tal como Weigl, é um jogador mais de posse. Uh, Tarapto é um jogador que arrisca mais, por isso também perde mais bolas, mas muitas vezes consegue uh, queimar etapas, queimar linhas e chegar, fazer com que a equipa chegue mais depressa e, enquanto o adversário não está ainda preparado, a de uh, criação. Agora, Há jogos em que esta dupla pode ser considerada demasiado arriscada. Vai Galitar Arápte, enfim, é uma dupla que pode ser curta do ponto de vista... E, aliás, se formos a ver no jogo do Dragão, foi precisamente por não ter Gabriel, do meu ponto de vista, que Bruno Lage acabou por introduzir Chiquinho na tentativa de ter um terceiro médio, enquanto se jogasse, como eu achei que devia jogar, com a Sérvia à esquerda e com Rafa a jogar pelo meio, enfim, o meio-campo seria... Mais uh, formada apenas por dois homens, que neste caso seriam Weigl e Tarapt, conservem, no entanto, a proteger melhor o flanco esquerdo uh, e a proteger melhor aquilo que, são a, que é a propensão ofensiva exagerada de Alex Grimaldo. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o Benfica tem, ainda assim, boas opções, boas alternativas. Está lá Florentino, embora eu veja Florentino muito mais como um duplo de Juliano Weigl, um 6, um 6 posicional, um médio âncora, um médio que está ali para assumir o início da organização, que mete a equipa a mexer, mete a bola a mexer, faz aquele primeiro passo, o passo de saída, mas tem também Samaris. E é com Samaris que também já é a alternativa para outra zona do campo em que o Benfica está um bocadinho de palparado, que é o centro da defesa, porque tem Jardel lesionado e... Perdeu a German Conti, portanto tem apenas neste momento as duas opções que estão a jogar como titulares, Ruben Dias e Ferro mais Morato, que ainda por cima está também numa situação em que ainda não jogou, jogos a sério pelo Benfica. Uh, mas parece-me que na zona de meio campo, Samaris também vai acabar por ser chamado a dar o seu contributo à equipa. Embora Samaris também seja um jogador muito diferente de Gabriel. Em certos aspectos, ele até é mais próximo de Tarapto, porque também é um jogador muito vertical. Diferente de Tarapto, que além de um, correr com a bola, faz também muitas vezes queimar as tais linhas, não em posse, mas em passe, e não é a mesma coisa. Queimar a linha em posse é passar a linha com a bola nos pés. Uh, queimar a linha em passe é fazer a bola passar e entrar mais rapidamente uh, no, uh, no, na tal zona de criação. E, e aquilo que o Benfica tem com Tarapto é as duas coisas. Tarapto consegue queimar a linha em posse e em passe. Com uh, Samaris. É um jogador que queima a linha, sobretudo, em posse. É um jogador que transporta. Não é tanto um jogador de passe. Não é tanto um jogador que uh, anteveja, que preveja futebol desse ponto de vista ofensivo. É um jogador mais fiável, até se calhar, por isso mesmo, do ponto de vista de porque, quando o jogador tenta queimar a linha em posse, se a perde, há sempre o um recurso à falta. Em passe é mais difícil, porque, enfim, a bola pode imediatamente seguir outro caminho e torna-se mais complicado um, travar a tal transição ofensiva do adversário. Portanto, parece-me que Bruno Lage vai ter ali... Uh, ainda assim, tem quatro médios para duas posições. Uh, em alguns casos, até pode chamar uh, Chiquinho ou Pizzi a desempenhar aquela função. Uh, portanto, uh, não me parece que haja falta de alternativa Alternativas. Agora, o que não tem é um jogador como uh, Gabriel, que é um jogador que, ao mesmo tempo, que não, não, não arrisca muito uh, no, no passe, porque é um jogador que geralmente lateraliza, que geralmente muda corredor de jogo, que uh, consegue ser importante do ponto de vista ofensivo porque vai à procura do sítio onde há espaço para que a equipa possa jogar por ali, mas... Uh, ao mesmo tempo que, que, que faz isso, o Benfica não tem uh, no plantel mais nenhum jogador com essas características. Uh, Weigl não tem essas características, uh, Florentino não tem essas características. Agora, continua a ter ali uh, dois tipos de jogador. Weigl e Florentino para a posição 6, a posição mais uh, recuada, a posição de início da organização. Tarapti e Samaris diferentes uh, para a posição 8, a posição de... Médio que faz a equipa chegar às zonas de uh, criação. E ainda, uh, nos casos em que precise de ser mais um ofensivo, a possibilidade de jogar com um destes dois mais. Pizzi, o Chiquinho, que também pode fazer esta uh, posição no meio-campo. Portanto, não me parece que seja caso para grandes dramas, uh, embora naturalmente o contributo de Gabriel pudesse vir a ser importante, sobretudo nos jogos mais complicados, em que o Benfica gostaria de jogar, se calhar, com dois jogadores mais recatados e que arriscassem menos. Não tanto do ponto de vista defensivo, mas sobretudo do ponto de vista ofensivo. E pronto, chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Uh, queria pedir-vos uh, um par de coisas. Primeiro, que pusessem o vosso like nesta emissão. Segundo, que... Uh, partilhassem esta emissão também, para que os vossos amigos possam vê-la. E, em terceiro lugar, que já que aqui estão, daqui a uns 5, 7 minutos, deem um salto ao antoniotadeia.com, para que possam assistir, então, ao Q&A de hoje, à sessão de perguntas e respostas, em que eu vou responder às perguntas, que já podem, com certeza, ver, ou é que não posso, porque estou aqui a falar, e que estão aí nas caixas de comentários do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado desse lado e até já no antoniotadeia.com.